0: Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Esta Pareja Tai Kwa Fuchi. Yo soy Fernando y esta vez es el episodio de los lunes en que estamos hablando español. Episodio especialmente para estudiantes de nivel B1, B2 para practicar su audición c 1 c 2 Hola, soy Fernando. soy Hoy voy a hablar acerca de por qué en español, siendo la misma lengua, en Latinoamérica, España o dejemos Latinoamérica, cada país, por qué hablamos diferente y nos expresamos de diferente forma. Si hablamos español, por ejemplo, siempre me han preguntado los estudiantes, ¿por qué si ustedes hablan español? ¿Por qué es la diferencia de, de acento? La primera pregunta es, ¿por qué la diferencia de acento si hablan español? ¿Por qué no pronunciamos el eh, Cinco, con una Z con una tipo Z que usan en España bueno, en realidad solo es en el, en el centro y norte de España y por qué lo pronunciamos como una S un 5 y diferente país tiene diferente acento ¿por qué si es el mismo idioma? es algo que me preguntan mis, eh, mis estudiantes y la verdad a veces lo explico con un ejemplo poniéndoles el ejemplo del idioma chino que en Taiwán el acento de Taipei, por ejemplo es muy diferente al acento de, de Tainan, de Kaohsiung y a veces ellos dicen, pero no es tanta la diferencia. Bueno, la verdad es que, ¿por qué el español es diferente? Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, eran los españoles del de sur de España, y nos llevaron ese español. No el español que se oye en el norte de España con una Z tan marcada, sino un idioma un poco más eh, suave, por así decirlo. Y ellos fueron los que llegaron a Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Alguien ha estudiado historia, o si no lo ha estudiado, pues se lo cuento. Si ha escuchado nuestro episodio anterior, ahora que hemos hablado de que hay diferentes tribus. Bueno, pues desde, el desde México hasta el sur en Argentina, habían diferentes tribus indígenas. Cada una hablaba diferente idioma. A veces eran pueblos vecinos, pero hablaban diferente idioma. Tenían sus propias lenguas nativas. Cuando los españoles llegaron entonces a, a nuestras tierras, empezaron a a tener ese contacto. Las, los dos idiomas empezaron a juntar, empezaron a mezclarse. Los, eh, los nativos empezaron a aprender español, algunos españoles, algunos, no todos, especialmente los frailes católicos, ellos sí empezaron a aprender lenguas mayas, o no, no lenguas mayas, lenguas nativas, mayas es solamente Guatemala y el sur de México, lo siento, Honduras y El Salvador empezaron a aprender lenguas nativas, entonces los españoles hablaban las lenguas nativas con acento español, mientras que los eh, nativos hablaban el español con acento de su propia lengua. Por ejemplo, cuando llegaron eh, a, a ver a los taínos en el Caribe, pues ellos tenían su propia lengua y empezaron a hablar el español con ese acento. Hoy en día, si vas a Cuba, entonces, República Dominicana, Puerto Rico, vas a escuchar que una, el acento es un poco similar. A veces eh, no dicen eh, buenos días, la S a veces dicen bueno, buenos días o buen día, estoy cansado, a veces no dicen estoy cansado, dicen estoy cansado. Y, y, este, y esta forma suave de la, e, de la D, este acento suave, este acento más eh, como cantado, es, es un poco más caribeño. Pero ese era por la mezcla del español con la lengua taína, la lengua de que se hablaban, que hablaban los indígenas en el Caribe. Y lo mismo pasó, por ejemplo, cuando llegaron, por, que empezaron desde el norte, por cierto, cuando llegaron a, a México, conocieron a los aztecas, ya habían desaparecido los nahuatl y los mayas verdaderos, ya solo habían pueblos mayanizados, no existían ya los mayas reales. Pero entonces cuando llegaron, los aztecas, empezaron a, los, aztecas los mexicas, los eh, eh, de diferentes tribus, empezaron a aprender el idioma español para comunicarse, sabían... Desde esa época ya se sabía que aquel que conocía más de un idioma tenía más oportunidades de conocer dos mundos. Imagínate, en esa época ya existía la, la idea de, de aprender idiomas. Entonces, ellos empezaron a aprender el idioma español, pero lo hablaban con su acento azteca, o con su acento náhuatl, o con su acento de, de Tolula o Chotuleca, de diferentes idiomas, tal vez los estoy pronunciando mal los idiomas, pero empezaron a hablar español con su acento. Y poco a poco esto se fue haciendo una mezcla. No digo que ahora exactamente el, el acento de México sea definitivamente un acento azteca. No, 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 no. El, el idioma ha ido cambiando, se ha ido adaptando, el idioma español se ha ido mezclando poco a poco... Ha habido una mezcla de razas, porque sí, sí ha habido una mezcla de razas, los españoles y los indígenas se mezclaron y salió un pueblo mestizo, que es la mayoría de los que vivimos en Latinoamérica, los que somos de Latinoamérica, somos resultados de una mezcla de razas entre españoles, eh, del, sur, del norte de Europa, tal vez de árabes, tal vez de africanos, de indígenas, somos una mezcla ahora, somos un cóctel. Pero entonces cada uno empezó a hablar con español con su propio acento. Y los españoles que aprendían la lengua también tenían su propio acento al hablar. Quizás, ni me atrevo a pensar que quizás le decían, qué raro estás hablando mi lengua. Pero te entiendo. Lo importante es que te entiendo. Mira, en esa época ya tenían la idea. No, no tienes que hablar perfecto. Me tengo que dar a entender, y con eso ya es suficiente, y con eso, pues ya hacemos negocios, ya hacemos alianzas, derrotamos al enemigo y hacemos y, y ganamos todos. Bueno, ya existía esa idea. Así que en algún momento la historia se perdió y ahora muchos tienen miedo a, a, hablar, sin, a hablar con su propio acento. Pero en esa época ya se tenía esta visión que tenemos en Jimpei de lo importante es que te puedas comunicar, por supuesto, es decir mejorando poco a poco, pero que te puedas ir comunicando. Cuando las personas entonces llegaron, llevaron, los, los eh, españoles llevaron sus traductores aztecas a la región de Guatemala, que fue la siguiente que visitaron, y llevaron personas que les servían de traductores. Escucha esto. Quiere decir que habían personas aztecas que hablaban la lengua de los pueblos mayanizados que estaban en, en, en Guatemala. Habían había diferentes idiomas, habían casi 20, 22 idiomas y habían personas aztecas que hablaban estos idiomas entonces ellos primero se comunicaban en el idioma de, de los pueblos mayanizados por decirte hablaban en un cacchiquel es uno de los idiomas de Guatemala el azteca lo traducía a azteca para entenderlo él y se lo transmitía al español en, un, en, en una segunda traducción o en una traducción de segunda mano ese poder de lenguas de traducción entonces ya, se, ya daba otro resultado y el español entonces ya interpretaba la lengua y, las, y los mayas entonces les tocó aprender también escuchaban cómo hablaban español los aztecas y les tocó aprender cómo hablaban español los españoles tenía dos inputs, tenía dos lados de entrada y surgió su propia forma de pronunciar el español y así poco a poco cuando los españoles se fueron yendo más hacia el sur y más hacia el sur y más hacia el sur cuando llegaron hasta los incas en, en, los diferent, en estos países de, de Sudamérica, Bolivia, Perú Ecuador, en, eh, cuando llegaron a estos países entonces se dieron cuenta de que también ya traían otros acentos y quizás los españoles de tan, ya tenían años de estar en, en, en tierras latinas, ya tenían años de estar viviendo por allá se dieron cuenta de que estos también ya traían, quizás les había cambiado ya un poco el acento español y ese fue el español que llegó a esas tierras andinas y conforme se fueron más al sur pues entonces el acento también se fue adaptando y fue cambiando. El idioma cambia de acuerdo al contacto que tenga con otras lenguas u otros idiomas. De esta forma en Latinoamérica tenemos diferentes acentos. ¿Por qué? Eso es en base a los acentos. Es una historia corta, te lo estoy contando así en unos, en unos cuantos minutos, el por qué tenemos diferentes acentos. Otra pregunta que me han hecho... ¿Por qué tenemos diferentes palabras para la misma cosa? Por ejemplo, en España dicen coche, en Latinoamérica decimos carro o decimos auto o decimos automóvil. ¿Por qué en, para unas palabras, porque hay expresiones que son solo de España y otras expresiones que son solo de Latinoamérica? ¿O por qué hay expresiones que son solamente de, de México, expresiones solo de Colombia, expresiones solo de Argentina? ¿Por, por qué si es el mismo idioma tenemos diferentes expresiones? Bueno todas esas expresiones tienen una raíz las expresiones que, te, que tenemos incluso en chino también tienen una raíz de alguna historia, de alguna mitología, de algo que sucedió en la antigüedad y de ahí viene la costumbre de decir algo por ejemplo, eh, ¿por qué en Taiwán la mayoría de personas preguntan si ya has comido? Sí, se preguntan, ¿ya comiste? ¿Y ¿por qué preguntan esto? porque en la época antigua en, en la época antigua cuando había gente que pasaba hambre o era muy difícil encontrar comida según me han, esto me lo han contado maestros de chino puedo estar equivocado eso me lo contaron a mí eh, las, lo importante era preguntarle a alguien ¿has comido? Era, era como una forma de decir ¿estás bien? o sea, ¿todo ha marchado bien? o sea, ¿ya has, tenido, ¿ya has encontrado la comida? ¿ya estás más o menos? si la persona decía sí, ya he comido significa que entonces le estaba yendo bien pero entonces eso pasa por la situación que vivieron en ese momento en la cultura china o en este caso Taiwán de la misma forma, esos mismos dichos, esas mismas expresiones eh, tienen, eh, que tenemos en cada país tienen una raíz de algo que sucedió en un momento dado, en una región, en un lugar, en un momento de la historia y lo decimos diferente. Cada uno tuvo diferentes experiencias a través de su propia historia. Recuerden, éramos países separados y la comunicación entre países no era tan fluida. No había internet, entonces una carta puede tardar meses, semanas en llegar a un destino Así que la comunicación no era tan fluida, por eso la, cada uno tenía su propio desarrollo, cada cultura empezó a desarrollar por separado y teníamos eh, diferentes... Eh Diferentes situaciones cada día, entonces, empezaron a surgir expresiones locales. Una expresión que, por ejemplo, solo, tal vez solo entendía una familia. O empezaron a entender solamente dos amigos, un chiste local. Este, esta forma de expresión se fue regando hasta hacer algo de la ciudad o hacer algo del país. Cosa que en otro, en otro país tal vez lo desarrollaron de diferente forma o se inventaron otra frase. De esta forma tenemos frases diferentes o expresiones diferentes para la misma cosa. Por ejemplo, el famoso cómo estás, el famoso cómo estás, en, en México a veces dicen qué hubo, que es un qué hubo o qué ha pasado, qué hubo, dicen qué hubo, en otros lugares dicen cómo va, en otros lugares te pueden decir eh, eh, todo bien, en otros lugares eh, todo calidad y, y, y cada quien tiene una diferente expresión, pero significa lo mismo. Son, y se le llama que esto es lenguaje coloquial pero viene precisamente por diferentes experiencias que hemos tenido cada uno en nuestro país por ejemplo, con unos amigos en Guatemala siempre nos decíamos todo 24 porque en, nuestro, en nuestra cultura, en nuestro trabajo precisamente en nuestra oficina el código 24, el número 24 era el código de que todo estaba bien en nuestro trabajo y entonces cada vez que nos encontramos incluso después de ya de 15, 20 años de haber dejado la empresa todavía nos decimos todo 24 todo 24 y nadie entiende ese chiste pero ahora la familia de estas personas según me han contado a veces con sus hijos se lo dicen todo 24 y los niños dicen todo 24 ya no saben ni por qué pero ya lo siguen usando Y son, eso es un ejemplo que te doy así básico pero de ahí viene que cada uno tengamos diferentes expresiones son importantes aprenderlas sí y no Sí, depende. Si vas a vivir en este país, por ejemplo, si vas a Guatemala, sería bueno, recomendable, que estudiaras algún o que aprendieras o que trataras de escuchar expresiones locales, expresiones que se usan en Guatemala. No que aprendieras las expresiones de, 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 de Argentina, porque no las van a entender, o quizás sí las entiendan, pero no las van a usar. No que estudies expresiones de España, que no las vamos a usar en Guatemala, pero expresiones locales. O sea... Si las quieres aprender es porque tienes un motivo de ir a ese país. Si entre tus motivos está ir, por ejemplo, a España, pues te recomiendo. Eh, busca algún libro de dichos que sí hay, sí hay. Cada país incluso sí los tiene. Hay libros de frases, dichos, refranes de ese país, de España. Yo he visto libros de, Domin de República Dominicana, libros de Argentina, libros de Guatemala. Entonces sí existen esos libros locales para que cuando llegues, pues ya vas a escuchar un poco más de frases locales y ya las conoces o las has leído por lo menos. Pero si tu intención no es viajar a un país en específico, pues te recomiendo que estudies cualquier español. Cualquier tono es bueno, cualquier acento es bueno. Si tu maestro te puede decir, mira, en un país dicen esto y en otro país dicen lo otro, excelente, vas a tener dos formas de comparar y vas a decir, ah, hay dos formas de decir lo mismo, si hay una tercera ya no te va a asustar. Eso es lo que te puedo decir por esta vez. Recuerda, eso es el por qué hablamos español con diferente acento y por qué tenemos frases diferentes, aun cuando todos hablamos español. Espero que te haya gustado este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos un mensaje. Si tienes alguna experiencia similar y viajando a un país o aprendiendo alguna frase, también escríbenos. Nos dará gusto saberlo. Dinos desde dónde nos saludas, desde dónde nos escuchas. Visita nuestra página web y visita nuestro Facebook también. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Hasta la próxima.